0: En podkast fra NRK. Først altså om norsk våpeneksport, og det høres ganske hardt og teknisk ut dette, men det er altså blodig alvor. Et felt i Norge som er preget av en, ja, en form for politisk avmakt, for det er lettere å kritisere enn å etterleve reglene og ambisjonene Norge har for bruk av eksport og våpen som og det er lettere å og ambisjonene Norge har for bruk av eksport og våpen som lages her. Senterungdommens internasjonale leder var for eksempel nylig ute og krevde at regjeringen stanser alt salg av våpen til Tyrkia. Som nå jager syrere fra går og grunn, kanske med våpen ladet med ammo laget på Reifost. Og på Stortinget og i debattprogrammene her i NRK-huset er det alltid mulig for opposisjonen å angripe den sittende statsråden uten egentlig å komme noe videre. Vad er så problemet? Vi skal forsøke å nærme oss dette. Det er et komplisert felt. Men derfor har vi også invitert dig Gunvor Knag Fylkesnes. Du er leder for politik og samfunnsarbeidet i Redd Barna. Og dere har nylig laget en rapport, og det er en ny rapport fra Redd Barna om den blodige krigen i Yemen. Og hva har du vært
1: vi har skrevet en rapport om norsk våpeneksport og krigen i Jemen. Ehm vi ser på hvordan hvilke risikovurderinger som Norge gjør når de eksporterer til den ene parten da altså krigen i Jemen. Og bare for å gi litt bakgrunn for hvorfor vi har gjort dette, så har vi vært oppsatt av dette siden krigen startet for fem år siden. Krigen i Yemen beskrives som en av de mest brutale krigen i verden i dag. Det är også den mest prekære humanitære krisen som uh, i verden. Det går 80 prosent av befolkningen har behov for nødhjelp. Uh, og det vi også har sett fra dag 1 i krigen har vært at det har vært en brutal krigføring. Det er hvor både bombeføringer, altså Skoler har blitt bomba, lekeplasser, husante folk, folk som har deltatt i begravelse, i bryllup. Så det har vært en veldig brutal krigføring. Og detta har blitt dokumentert også, de alle parter i krigen da, bryter med internasjonal humanitærhet i måten de krigfører på. Og i denne perioden så har Norge eksportert våpen og militært utstyr til en verdi av 800 millioner norske kroner og det har ikke vi helt forstått. Og vi har vært veldig kritisk til denne exporten fra, fra krigen start, og trodde for så vidt at det skulle være en grei sak å få avsluttet denne exporten men det har da vist seg å være veldig vanskelig. Det var først i 2017 at eksporten til emiratene og ammunition ble stoppa og det først i 2018 at eksporten til Saudi-Arabia av militært utstyr ble, ble stoppet. Da.
0: Vet dere noe om disse våpenene som har kommet fra Norge, ammunisjon og slikt, har blitt brukt i Yemen? Har dere kommet nærmere det?
1: Vi har på en måte kommet nærmere ved at vi har sett på om risikoen er stor, og vi har konkludert med at det er klar risiko for at norske våpen og militært utstyr kan brukes i Yemen. Og vi vet også at en stor risiko for att det utstyret og våpenene man har till til här och så kan ha blitt videreført til andre militære grupper da, som, som kriger i Yemen.
0: Så for, formuleringen saklig sett er at dere har avdekket en stor risiko, eller en høy risiko for att det har blitt brukt, men selve av dette er... Hvorfor er det så vanskelig å få bekreftet om det er brukt eller ikke, altså det er jo litt av samme problematikken som dette radiohørespillet radioteatet tar opp. Hvorfor er det så vanskelig?
1: I utgangspunktet så er det jo vanskelig fordi man må være på bakken og etterforske, undersøke vapen våpenene for å finne ut om å finne bevis. Men til grund for norsk vapenkontroll er ikke bevis for at det brukt, men risiko for at det kan bli brukt og det det vi mener her at har vært en stor risiko hele veien, og så burde ikke den eksporten har skjedd i utgangspunktet og så har det jo for så vidt også vært avdekket en rekke utstyr som har blitt brukt i krigen i Yemen fra typ England, USA, Frankrike og det har også blitt avdekket ammissiler som har brukt i krigen i Yemen som där Norge också producerar en um, komponent till missilen alltså raketmotorn till en type av missil som är brukt i krigen i Yemen. Så i för störst grad så har det undersökts dessa store vapen då alltså bomber eh uh, och de har blivit undersökt om eh, har blivit brukt i Yemen, men de mindre på måte, ammunition eller kula det har inte varit eftersöka. Och Norge har heller inte eh, så vitt vi vet eller har information om undersökt om norsk eh, vapen, ammunition eller militärt utstyr har blivit brukt så fakteme att eh, man inte vet. Men alltså väldigt stor riskofar att den kan brukes.
0: Ved siden av deg, Gunvor Fylkesnæs, du representerer Redd Barna, som har ett fokus på dette, fordi at man vil avdekke misbruk av, eller, eller bruk av norske våpen i andre land, og misbruke av regelverket. Ved siden av deg står Arne Willi Dahl. Og du, Arne Willi Dahl, du er tidligere generaladvokat. Du er jurist og ekspert på folkeredd, krigens folkeredd, som du også har skrevet. Du er tidligere generaladvokat.
2: Hva gjør en generaladvokat? Opplyser vi oss om det først. Ja, altså, I så vil man finne generaladvokat-enbete under overskriften Militær påtalemyndighet. Så det vil altså si Militære straffesaker. Dekker jobben litt mer enn det, men det er altså skyld og ansvar for vad militære personer gjør så må man jo da i forbindelse med det der, altså det vil jo også ha en tilknytning til mulige krigsforbrytelser som man må kjenne fage. Uh, krigens folkerett. Hva er lov og hva er ikke lov? Så det er vel der jeg kommer inn i bildet.
0: Ja, som den fremste juristen på dette feltet i statsforvaltningen, kan du se si,
2: da? Ja, det Noe er sånt? hyggelig du sier det, men det er bra folk på for forsvarssøkskole for eksempel og ute i akademia.
0: Ja. Men hvorfor skal vi være opptatt av, og vi bruker våpen, vi selger våpen, vi er en del av en som kvinnelse, Allianse, eh, sant? vi er med i FN-systemet, vi er med i en mer eh, forsvarsallians som heter NATO.
2: Eh,
0: vi bidrar in med våpen når vi selger. Hvorfor skal vi være opptatt av hvordan det brukes?
2: Ja, altså vi har jo, hvis vi skal snakke litt just det, så er vi jo bunnet av en eh, traktat, Arms Trade Treaty fra 2014, og, og ifølge den så, så skal man ikke autorisere salg av våpen som man vet vil bli brukt til folkemord eller til angrep på sivile eller andre tilsvarende handlinger. Så der har altså Norge en folkerettsreplikk til både å ha et eksportkontrollregime og på å følge opp slik at ikke disse tingene skjer så selve grunnlaget for den norske håndteringen av
0: dette, det norske regelverket er internasjonalt og en, en regel et regelverk som alle stater har akseptert da.
2: Ja, jeg tør ikke si om alle stater, men det er i hvert fall såpass mange at den traktaten har trått i funksjon og eh, det er jo også sånn at vi har jo egentlig jobbet etter det samme, så altså vi i Norge har jo jobbet etter de samme prinsippene i flere 10 år. Sånn at det er ikke nytt for Norge. Vi har hatt et våpenkontroll, eksportkontrollregime i mange år, men nå er det altså også forankret i et internasjonalt dokument. Og bra er det, men
0: så er det også slik at Norge har en del selvpålagte regler
2: hmm.
0: som vi følger og som går på og som er sterkere enn det internasjonale regelverket om at man ikke skal selge til regimer som bryter, bryter folkeretten. Hvordan fungerer det selvpålagte regelverket?
2: Ja, altså spørsmålet er jo hva skal vi si Norge, skal vi si politisk er tjent med? Altså hva som er i eh, altså dette har jo å gjøre med liksom våre allianseforhold og, og hvem vi ikke ønsker skal få våpen som er produsert i Norge, selv om det måtte være lovlig. Eh, vi er ikke interessert i å få brukt våre egne våpen mot oss for å sette det litt på spisen. Mm. Et
0: paradoks vi, hvordan vi skal tenke på dette med at Norge selger våpen inn i et marked hvor det er populært med norske vapen De går for å ha god treffsikkerhet. Hvis du ser på statistiken over hvilke våpen som dreper best eller flest, så er det norske våpen som kommer høyt på den statistiken på flere av de tingene som er produktene våre. Men et paradox her. I fjor i USA så var det over 250 massedrap eller masseskytinger i Norge så, så har jo langt de fleste en stor forståelse for det å stramme inn våpenlovgivningen i USA kraftig, at dette vil føre til en reduksjon i drap og i voldshandlinger, fordi det er så lett å skaffe seg drapsvåpen nå. Bør vi bruke da, er kanskje et spørsmål her, kan vi bruke den samme logikken på internasjonal våpenhandel, altså stramme kraftig inn på dette salget? Og da sitter du i Cecilie Hellestveit, som også jobber i forhold til dette feltet. Du sitter i Berlin på en, en linje, og jeg, er dette en logik som er gangbar på internasjonal våpenhandel?
3: Ja, i utgangspunktet så skulle man tro det. Men det som er litt annerledes her, og særlig for et lite land som Norge, er at vi må ha en egen forsvarsindustri. Ett lite land som ligger strategisk plassert, som vi gjør, har som en del av på måte, vår sikkerhetsforståelse at vi har en egen forsvarsindustri. Det er kanskje viktigere for Norge enn for en del andre små land, for exempel i Europa, for Norge å ha det. Og da blir jo spørsmålet, vi kan jo ikke drive oss selge denne forsvarsindustrien bare til å selge over aller nærmeste, fordi det vil ikke være et stort nok marked. Så da blir spørsmålet, hvilke andre stater er det man skal selge til, og da blir det jo nettopp disse tre temene skal vi skal ikke selge til stater som det er ulovlig å selge til, basert blant annet på ATT. Vi bør ikke selge til stater som det er ustrategisk å selge til, fordi de for eksempel eh, kan bli brukt mot Norge eller våre allierte. Og så bør vi heller ikke selge til stater hvor det kan bli veldig umusikalsk, altså at Norge produserer våpen som i neste omgang blir brukt mot norske styrker, for eksempel eh, i internasjonale operasjoner. Så det er på en måte det å unngå at det er Ulovlig, ustrategisk og umusikalsk er liksom tre litt separate vurderinger her. Og det gjør jo at det er veldig ulikt det som er våpenlovgivning internt i USA som skal forsøke å hindre bruk av våpen egentlig, i skal vi si, sivile, private forhold.
0: Så utgangspunktet her er altså at vi produserer våpen til eget behov, fordi vi har som en uavhengig statnasjon behov for å oss i en, en gitt altså vi må være selvforsynt på ett visst nivå da
1: ja, altså bare legge til, altså våres utgangspunkt må fra Rødbarnas side er jo å sørge for å jobbe for at vi har et regelverk som er såpass strengt, at vi forhindrer at norsk våpen og militært utstyr blir brukt på å drepe barn, for å si det enkelt då är det en rekke ting man kan göra eh Norge har sagt i längre tid att man har det strengeste regelverket, noe av det strengeste regelverket i verden. Der mener vi at det er masse som kan gjøre for å gjøre det enda strengere, Og det er en myte at Norge har det strengeste regelverket. I Nederland for eksempel så bruker de parlamentet der mye mer aktivt, altså der er det der som man skal eksportere till ett land över 2 miljoner euro så ska detta upp i parlamentet och diskuteras. Eh så sånn att eh, parlamentet där får ett mycket mer aktivt förhåll och på den måten också eh, ut den kontrollfunktion som, som parlamentet eh, ska ha. Och i Norge så har ju Stortinget den kontrollfunktionen. Men eh, det vi ser är att eh, Ehm den där om export kommer ju till stortingen igen ett år i jättekant av att exporten har skedd. Så i praktiken så vill inte stortingen kunna utöva den kontrollen i samtid som anbudet kunde göra i sådana tillfällen. En annan metod att strama din på är ju att man kräver ett en slutbrukarerkläring av alle land oss de allierade och NATO-länder. Har altså det vill säga si att man kräver att inte det ska vidare selas. Eller som finskarna gör då att de går in och säger att vi vil vite hva dere skal bruke disse våpenene til og, og når så at de også kan ha den kontrollen
0: Her var det flere ting som vi kanskje kan rydde litt i for det er kompliserte ting det er en, en kjede av årsak og virkning her. Cecilie Helsveit, du er jo konfliktforsker og jurist, og så er du spesielt opptatt av krigens folkerett, og du var jo faktisk gjest hos oss i sendingen i går, også fordi du har skrevet boka krigens folkerett sammen med Gro Nystuen. så mm -hmm. sitter du i oljefondets etikkråd, så der har vi også inne på noe av dette her da. Når du nå hører Redd Barna, som jo er en observatør ute i felten, øh, og beskriver noe av det som kanske kan være en, en vei fremover for å løse noe av dette, gjør det mer eh, åpent og da utsatt for tilbakemeldinger og kritik. men også et bedre rapporteringssystem i form av disse såkalte sluttbrukereklæringene. Kan du rydde lite i dette for oss i den debatten og si hva som er vanskelig med det?
3: Nej, det er mange eh, ting som kan gjøres enda bedre på det området her, men det er noen strukturelle utfordringer som handler om informasjonstilgang, blant annet, og sluttbrukere. Utbrukere-erklæring, det er måten man har forsøkt å bøte på det at man ikke har gode rapporteringsmekanismer og innsynsmuligheter innenfor våpenindustrien. Den er väldigt tett knyttet til landssikkerhets- eh, og forsvarspolitikk. Det er, bi, eh, altså det er store avtaler mellom to eller tre eller fire land som ingen har innsyn i- eh, og som är både förretningshemligheter som är industrielle och militära hemligheter och det gör att att detta är ett område hvor det är mycket mindre transparans än på andra områder. och det därför prövar man att eh förhålla sig till slutbrukarerkläringar i stället för som då är en slags avtalsmässig eh, förpliktelse om att disse vapnena ska kun brukes på måter og avparter som produsenten har eh, sagt ja til.
0: Skal man si fra hvordan hvert våpen er brukt, da, eller skal man bare si fra at nå har vi tatt imot og vi har lagt det på dette lagret her? Eller er det slik at man får plikt seg til å si fra hvis man selger til noen i Yemen da?
3: Ja, det, det kan utformes på forskjellige måter, men ofte vil det være eh, videre salg som er en av hovedutfordringene her. Eh, det som har skjedd i Midtøsten de siste årene er at en del europeiske land, blant annet tyskerne, de har trukket eh, seg fra våpen avtaler og leveranser til land i Midtøsten fordi man har opplevd at tyske våpen har blitt brukt mot tyske soldater i felt. Og da har man jo, eh, endt opp med å, å, å klare og trace hvor dette kommer på och så har det fört till att man på något sätt har har gjort ting med den type leveranser. Och jag tror att en av utmaningarna i Jemen konflikten och og också för export av land utenfor, la, la oss si våre nærmeste allierte og europeiske land, er jo nettopp hvordan disse sluttbrukere erklæringene forvaltes hos mottaker. Hvor eh, strengt forholder man sig til det? Eh, hvor mye korrupsjon eh, er det internt i systemet? Hvor stor kon kontroll har man internt over våpen, for eksempel? Og, eh, jeg tror nok at situasjonen i Yemen er jo et ganske grelt eksempel sånn sett, der det jo mange land som er med i denne saudiledede koalisjonen, blant annet Sudan, Egypt, Marokko, eh, og, og da er jo spørsmålet har man en garanti for at de aktørene, de ulike landene som er med her, ikke leverer dette videre, og, og, og også for, for land som Emiratene og, og Saudi-Arabia. Det det er på en måte litt av, av utfordring på den ene siden at det er så mye hemmelighetskremeri i denne bransjen på den ene siden, og på den andre siden at da må man operere med forpliktende avtaler om sluttbrukereklæringer som ikke alle mottaker på, eller har forutsetninger for å respektere på samme måte.
0: Arne, Arne Willi-Dahl, du har holdt på lenge i dette gamet, og du har også sett det politiske utvikle seg her. Hvis vi skal ha et lite politisk verste her nå, da, hva er neste steg for å gjøre dette bedre, slik sånn at vi kan vite mer om at de reglene vi synes skal gjelde her, etterleves?
2: Ja, da vil man for det første måtte da, det er egentlig... Jeg tror ikke det er sånn at loven er noe problem. Spørsmålet er forskriften og vedleggende til forskriften, altså eksportkontrollforskriften. Og, og da blir det jo spørsmål om å, skal vi se si, både innarbeide bestemmelser, sånn som som Hødestveit antyder, men kanske også ha en, en gjennomgang av hvordan det fungerer i praksis, litt mer detaljert og da er jo selvfølgelig også spørsmålet hvem kan gjøre det hva kan man få til uten at man da risikerer å bli stoppet på grunn av militære hemmeligheter
1: Jag tenker også det absolut absolutt behov for å gå igjen, gjennomgå det här. og det som hadde vært veldig bra er om man setter ned noe at det virkelig på høy tid at man setter ned et uavhengig utvalg som kan gå gjennom regelverket for å se på hvordan det kan tydeliggjøre sånn at ikke det ikke er rom for tolkning sånn som det er i på og også på måte, se på de smutthullene da, som vi har på måte, sett eksempler på gjennom Jemen, altså krigen i Yemen tror jeg hadde vært veldig bra og det er
0: videre salgssmutthull
1: ja, og så sånn som også Cecilie Hellesvett var inne på at det er veldig vanskelig det er mye hemmeligheter og komplisert dette her Uh, og man kan ikke garantere for at uh, de som kjøper våpen alltid respekterer sluttbrukereklæringer som det ska skrevet under på. Men nettopp derfor er det viktig å ha andre tiltak med inn her, sånn at man kan gjøre etterkontroll. Har sluttbrukereklæringer blitt respektert, eller har det vært en rom for videre salg? Um, har de brukt våpen, våpen til det i de stadig de skulle gjøre eller har det vært brukt på bakken mm. uh, og vært med på å bryte internasjonal og så det er en sånn systematisk etterkontroll som altså, burde uh, komme på plats som andre land også gjør
3: um, jeg tenker at det som i tillegg til dette med sluttbrukereklæring og eh, hemmelig hold har vist seg å være et problem i yemen det är att man exporterar højteknologiske vappen, moderne, kraftige vappen som är inrätt mot bruk, mot militärmall, tonge militärmall och som förutsätter att mottaka har en militär, kommandolinje og et militært disiplinær system, som gjør at disse våpnene brukes på riktig måte. Og det gjelder både i målutvelgelse, det så såkalt forhåndsregler i angrep og sørge for at det lovlige mål disse kraftige høyteknologiske våpnene brukes mot og i proporsjonalitetsvurderinger. Moderne høyteknologiske kraftige vapen de er laget delvis for å kunne redusere sivilfølgeskade. Men det hjälper ikke vis militär mot mottagaren inte har egne systema på plats. Så det är en sån strukturutfordring som krigen i Jemen har vist. att når eh land från den högteknologiske moderna världen exporterar våpen till land som är mindre eh vi se si, utvecklare som har militära som förar krig på en annan matte än det vi gör la oss si, i NATO-land och andra städer så får man en helt ny typ av utmaningar runt av högteknologiska vapen och det tror jag Yemenkrigen har vist mer än några andra krig siste, eller i moderne tid at här kommer det en ny typ av utmaningar uppe på bordet eh också för exportkontrollregimer.
0: Gunvor Fylkesnes, du er jo en eh, vaktbikke eh, på dette feltet som representant for Redd Barna, og for et par år siden så skrev du en blogg med overskrift «Oljefondet må ut av våpenindustrien». Hva er sammenhengen mellom oljefondet og våpenindustrien som vi snakker om nå? Mm,
1: oljefondet investerer i våpenindustrien. Eh, hver nordmann eier ca. 10 000 kroner i våpenindustrien. Vi investerer i over halvparten de største våpenselskapene i verden i dag Blant annet så har vi investert i ett selskap som heter Raytheon Som produserer bomber Og disse bomberne har blitt brukt av Søde-Arabia Blant på å bombe bryllup Som drepte 23 barn det Yngste var ett år gammelt
0: Og det er hver nordmann eier gjennom oljefondet altså I ja. prinsippet da
1: Ja så det, derfor, derav, eh, altså det vi har sett de siste ti årene er jo at det har vært en kraftig urbanisering av krigføring eh, der hvor det er særlig sivile som blir drept eh, og 72% av alle barn som blir drepte lemleste i krig drepes som følge av såkalt eksplosive våpen, altså bomber eh, så, så det er liksom derfor vi er veldig opptatt av å få stoppa slike investeringer fordi det har sånne enorme konsekvenser for sivile eh,
0: Cecilie Hellestveit, nå er du ikke tilfeldigvis, men du er også med i det etiske rådet til oljefondet. Hva tenker du om det du hører nå?
3: Ad det är helt uh, riktig. Det uh, etikeråd gör, det är att uh, sörga for att de sällskapen som är i forsvarsindustrien och andra sällskap som också producerar våpen som är i i fonde, bryter med de etiska riktlinjerna. Och i förhåll till våpen, så är det tre måter att vi exkluderar alltså vapenproducenter på. Det ena är visst de producerar våpen som är Ulovlige eller som bryter vi all bruk bryta med gå lnge humanitäre principeer exempel atomvappen, chemske vappen, klasse vapen og antipersonnel miner. O Så har vi det som kallet for ett statsobliationsuntak. Og da står det noen land på en liste som norske myndigheter har laget. Og vi skal ikke eie selskaper som eksporterer eller selger våpen till disse landene. Per i dag det Syria og Nordkorea som står på den listen. Tidligere så stod Iran og, og Myanmar der også, men de er tatt av. Och så är det det tredje, og det är ett adferdskriterium som ser på vad selskapene gjør. Og da er... Det som är avgjørende er om selskapene selv forårsaker eller medvirker til brudd på individuets rettigheter i krig og konflikt. Det som är utfordringen i den form for krigføring som man har hatt i Yemen, det er for det første at selskapene leverte en god del av de våpnene som har blitt benyttet i krigen i Yemen. De ble levert for lenge siden, det är det ene. Og da er spørsmålet hva er det selskapene kan gjøre for å endre på dette? Og i Yemen så er svaret på det for en del av selskapene at de har blitt trukket lenger in i nålutvelgelsesprosessen eh, for å hindre at dette skjer. Det som er utfordringen her er å eh, konstatere hvordan selskapets eh, handlinger medvirker til disse bruddene. Og der er det jo en del ting som har blitt gjort i, i Yemen eh, som helt åpenbart er systematiske brudd på humanitærheten. Utgangspunktet for oljefondet er at de selskapene som eh, eksporterer våpen fra for eksempel Storbritannia, som også er har ratifisert denne våpenhandelstraktaten, ATT, det er det at det er britiske myndigheter som sørger for at de våpenene ikke eh, selges dersom det er fare for at de skal bryte med humanitærheten. Eh, og det som er utfordringen i hjemmen er jo det er andre årsaker til at det systemet ikke har fungert. Dette tema är noe som ett regjeringsoppnemt etikkutvalg nå ser på og der er du også med der sitter jeg også som ser nettopp på blant annet hvordan våpeneksport til land som, som, som brukar våpenene i denne type konflikter som Yemen altså med høyteknologiske våpen som lager forferdelige effekter på bakken och som brukes systematisk i strid med humanitærheten hvordan vi ska gripe det an og där kommer det nok noen forslag men så lang så har det vært van ske fra måten at ik råde operere på Fordi vi ikke går ind med moralsk fordømmelse i enkelt selvskaper. Vi forhåller oss til en hel hebranse. Vi forsøker å gjøre dette her og jøre, at der her jennom førrte konsistent. Og så er det den tillæsdimensionen at eh, Stortinget, regeringen og et samlet eh, politisk Norge har bestemt at etikkrådet og oljeforhåndet ikke skal brukes politisk. Det er veldig krevende akkurat på det feltet her, fordi det er eh, veldig mye politik i det som görs av andra stater. Det som är utmaningen i för exempel krigen i Jemen är att Norge kan äie genom fonde aktier i ett fransk sällskap som producerar våpen som exporteras till Egypt. Eh baserat på en vapenhandelsavtal mellan Frankrike och Egypt. Så benytter egyptiska myndigheter dessa vapnarna i Jemen på måter som i realiteten er Saudi-Arabia som bestämmer. Det är de som bestämmer målene, det er de som leverer etterretningsinformasjonen og så blir våpenene brukt på en måte som i praksis bryter med humanitærheten. Og det som är utfordringen da er at fra oljefondet via alle disse leddene här så går du altså gjennom till 4 land. Og vi driver jo ikke med utenrikspolitikk vi kritiserar heller inte stater vi ser på sällskapen och huruvitt det är sällskapen gör bryter med riktlinjerna och det som är problemet med inför vapenhandel och eh, försvarsindustrin är det första mangel på tillgång på information som nummer 1 och to, att här är det väldigt mycket utrikespolitik och vi lägger att grund att andre lands exportkontrollregimer fungerar
0: Arne Willidal visst du nå kan komme med en oppsummering av det vi har varit gjennom nå, hva er det viktigste det vi har hørt?
2: Viktigst er kanskje noe vi ikke har hørt, og det er noe argumenter som ligger i luften, som vi må forholde oss till. Og det ene er argument om arbeidsplasser, som jeg vil si, med nå er jeg, snakker jeg politikk og etikk. Det er ikke gangbart. Og det andre argumentet, det er at uh, hvis ikke vi selger disse våpene, så kommer noen andre til å selge tilsvarende. Og det mener jeg også ikke er gangbart. Uh, det vi må fokusere på, det er om produksjon og export er riktig og forsvarlig ut fra, skal vi se si, grunnleggende etiske standard. <tøk> og det er liksom <tøk> på den basis at uh, jeg tänker at ta en genomgång av regelverk och praktiseringen av det må göras.
0: Vad ser du som de konkreta tingena Gunvor Fylksnes?
1: Altså overordnet sett så vil eh, vi i Redd Barna at det settes ned et uavhengig utvalg som går gjennom regelverket sånn som det er i dag og prøve å finne, eh, de smutthullene tette de igjen eh, og der det rom for tolkning være liksom, enda tydeligere i formuleringen. Eh, vi vil være väldigt konkret på tiltak eh, som kan forbedre kontrollen som for eksempel at man, sånn som man har gjort i Nederland, eh, innfører alt som man eksporterer till en verdi over for eksempel 2 millioner euro, som det er i Nederland, at man da rapporterer in det til Stortinget. Det er de også aktivt kan ta stilling till helt konkrete salg. Vi vil også at Norge krever sluttbrukererklæring av alle land de selger til, inkludert allierte og nato -land. Det vil si at de spør de, de som kjøper må å garantere at de ikke selger videre. Og også at de som kjøper også sier hva de skal bruke disse våpenene til.
0: Takk skal du ha. Norske våpen på avveie er altså tema i Radioteaterets nye spenningsserie «Made in Norway» som handler om en norsk soldat på oppdrag i Irak. Soldaten blir angrepet av terrorister som bruker den norskproduserte panserværndraketten M72, og medsoldater blir drept og skadd. Soldaten Oda vil finne ut hvordan det er mulig at våpen produsert i hennes hjembygd Raufoss havner i fiendens hender. Hørespillet, spenningsserien, er på seks episoder, og du finner dem alle i NRK-radio-appen, og som podcast. Nå skal vi se nærmere på noe som for Norge, ja, og for verden faktisk, var en etisk milepel da det oppstod. Oljefondets etikkeråd. Dette at man kan, bør og skal måle, og deretter styre investeringene av de norske oljepengene med et etisk instrument. Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av just professor Ola Mesta har siden april i fjor holdt på med en gjennomgang eller revidering av etikkreglene. Og som vi forstod på Cecilia Hellesveit i første del av denne sendingen fra Verdibørsen, så kan det bli endringer. Dette kommer siden. Utvalget skal legge fram utredningen innen 15. juni 2020. Utviklingen av dette etikkrådet er veldig speciell. for det innebærer å gjøre et felt for politik om til etik. Og etiske normer, det er bindende, kategoriske på en annen måte enn politikk. Og når ett politisk felt avgrenses, sånn som det skjedde da dette etikkerådet først kom opp og sto, når det avgrenses og legges enten inn til et lovverk eller til jussen, så kanske det gjøres til ett etisk felt, da åpnes det også opp kritik kritikk og debatt, og kanskje også for rettslig prøving. Vi skal dvele litt ved dette nå, hvordan det i sin tid skjedde at oljefondet fikk et etisk råd. Og så skal vi sette opp et lite politisk verste, eller kanske vi skal kalle det for et etisk verste, da, siden det er det det dreier seg om, med to deltakere. En av de ivrigste pådriverne i dette, det var deg, det, Øystein Jupedal. Du er med på linje fra Arndal, der du er regiondirektør i Husbanken, og nå sitter du i koronakarantene. Har du det bra? Ja, det
4: har du bra. <laughs> Men du vet at det er litt spesielt å sitte her hjemme. Det...
0: Ja, ikke sant? Men sånn er det i disse dager. Først jeg snakket med deg da jeg inviterte deg til programmet, så var det utenland, så det er ikke så rart at du har antikarantene da. Slik reglene det er nå. Men den gang så var du central i partiet SV. Nå er du også regiondirektør i Husbanken Sør. Men som central SV-politiker så fikk du gjennomslag for noe som framstod som svært vanskelig den gang. Du må fortelle oss denne historien nå, for disse etiske retningslinjer som kom i år 2004, men det skjedde mye forkant av dette flere år før, og hvordan var det denne prosessen?
4: Nei, det fremstår jo nesten som umulig, fordi at vi ble jo harselert med av alle sentrale politiker, at dette var helt umulig, og at alt det Djupedal var imot, det var det umulig at Fondheim kunne være imot. Men gradvis så skjedde jo en endring, fordi at opinionen også så jo etter hvert hvor var, ved at vi hade vi stod dock avslört att var investerat i ting som var helt på brist vid med norsk utrikespolitik men likvenså si, sånn så hadde vi ulike, både og spørsmål, i og så myndlig med mänskliga rättigheter och myndlig ska vi anständighet som mot 1999 där vi lade det första förslaget i stortingen såb vi olika både frågestimme frågor och förslag i stortingen och så jobbar vi tätt sam med både alltså många olika civilsamhällsorganisationer som likvenså så dagblad dagblad var den mest ska vi säga si, och som var offentliggjorde omtrent alle de avsløringene vi hadde. Og det som du sier nå sist ble avgjørende for at vi klarte å få beveget stortingsflertallet, det var at vi avslørte at et selskap i Singapore, som heter Singapore Technology Industries, produserte klasebomber. Klasebomber var, Norge var pådriver for den internasjonale konvensjonen mot klasebomber. Vi ga fredsprisen til Jody Williams, som stod i spisen for denne kampanjen, og samtidig så investerte vi altså sparepengene våre i dette selskapet. Det var til syvende og det som var avgjørende for at vi da i Stortinget i, tror det var i 2002 fikk Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet med på et flertallsforslag om at det ikke at det skulle utredes å få til et etisk regelverk, men at det skulle etableres ett etisk regelverk. De tre regjeringspartiene i gangen, Høyre, Venstre og Fiske Folkeparti, gikk imot i kommittéen men Bonervik skjønte jo etter hvert at dette ble väldigt pinlig, så han snudde i stortingssalen, så det ble et ensted i stortingsretaksen som da, sa at man skulle opprette et regelverk. Så kom jo graverutvalget etter hvert med etikkfondet og alt det som sikkert Hans-Petter skal snakke mer om. Men altså, hele prosessen frem til da tok røffelig fra 1999 til 2004, så var det en kontinuerlig kamp. Og jeg må jo si at når du hører det Jens Stoltenberg-sempelet sa, eller, eller finansminister Sjøtt Pedersen, hvordan de har selv let på dette i Stortingssalen, og det finns en hel rekke ganske morsomme sitater rundt dette, men jeg trenger ikke å bruke det imot dem, for de snudde jo heldigvis i tide.
0: Men dette med at Dagblad var med på dette, du fikk alliert deg på et vis som gjorde at du fikk fram dette med liv og lære, da, avstanden mellom liv og lære som journalister og for så vidt også offentligheten er, er veldig på, på hugget på. Var det det som gjorde at du fikk i den politisk kile som fikk da bikket dette på plass?
4: Ja, til syvende og siste var det selvfølgelig... Altså den, den Altså det at, at oljefondene kontinuerlig undergav både norsk utenrikspolitikk, menneskerettigheter med investeringer i selskap som egentlig ikke tålte dagens lys. Og det var jo når vi klarte å sette dagens lys på mange av disse selskapene. Og vi hadde mange avsløringer før vi kom så langt. Jeg kan jo sånn i parantes og for morsomt si at jeg satte en medarbeider i, for var helt sikker på at oljefondene også var investert i porno. Og jeg tenkte at hvis vi klarte å avsløre at vi var inne i mediehuset som produserte porno, så vil Kjell Magne Bondeviks nu og sier at vi må ha et etisk regelverk. Han, med han jobbet lenge med dette, men det som til sluttet sist, han ba om å slippe, fordi det viser seg at hver gang han prøvde å ha finntak i liksom bakgrunnen, så kom det bare pornosider opp. Så han satt på kontoret sitt, og det flashet pornosider, så til slutt så kom han og sa at Øystein, dette kan ikke jeg gjøre. Det blir så pinlig. Men det, det sporet måtte vi glemme. Men vi hadde altså veldig mange andre spor, og noen spor var riktig, noen spor var gale men det med Singapore Technology Industries, det sporet var viktig. Og det var det som til syvende siste gjorde at Finansdepartementet og Stortingsflertalen snudde.
0: Og den gang statsministeren?
4: Ja, statsministeren snudde jo til slutt, ikke sant? Men altså, hvis man ser på innstillinger fra Finanskomiteen, for jeg satt i finanskommittén da, sammen til Martha Solberg og Siv Jensen, og det var de två sammen med meg som utgjør flertall i finanskommittén. men i innstillinger fra Finanskomiteen så er regjeringspartiene imot Uh, dagens finansminister, Jan Tore Sander, var daværende fraksjonsleder for regjeringspartiene. Men Kjell-Magne Bonerik skjønte etter hvert at dette var helt umulig. Så det ble et enstemmig vetlak, og prosessen etterpå har jo i veldig stor grad vært enstemmig. Det har vært diskusjon om tobakk skulle og så kom de in, atomåpen skulle inn, så kom det inn. inn, kom det inn. Uh, disse. Men etter så var tyngdegraften så sterk at de politikerne som mente at, at man skulle drive butikk uten å ta hensyn til etikk, de har heter vært sunt at vi har tapt deg.
0: Hans Petter Graver, du er også med oss på en linje her for du har også fått corona karantene fordi du nylig var i utlandet, hvordan er formen din?
5: Jo, formen min er helt utmerket den, men som Jupedal så er det jo litt rart å sitte hjemme og måtte holde seg inne. Men
0: ja, du men er professor du nå ved juridisk fakultet, og da disse etiske retningslinjene for oljefondet ble vedtatt, altså det Øystein Jupedal nettopp snakket om, det ligger jo 20 år tilbake i tid, men fra der og litt fremover til 2004 så ledet du, ikke hele perioden, men i deler av den et utvalgsarbeid. Og det ble altså sagt underveis før etableringen, og med stor tyngde at det var nærmest umulig for et så stort fond som oljefond å ha etiske rammer. Men vad var det som skjedde? Hvordan var prosessen i det utvalgsarbeidet som du ledet som gikk fra ja, det man mange mente ville være umulig til det som faktisk ble det aktive rådet som vi har i dag?
5: Ja, altså vi, vi hade gode diskussioner och jag tror alle som var med i utvalget, de kom med med den innstillingen att uh, dette var en uh, jobb hvor vi måtte finne en løsning ut fra det oppdrag vi hade fått. Uh, og vi var jo sammensatt uh, ganske brett. Uh, og det var nog en fordel. Blant annet så var uh, Visesentralbanksjef Jarl Bergo med i utvalget, sånn at uh, Norges Bank, som jo har ansvaret for forvaltningen av fondet, var tungt inne, og vi hadde representanter fra finansnæringen, og vi hadde akademikere, altså både økonomer og statsvitere og jurister. Og hva snakker du om da? Hvilke, hvilke
0: diskusjoner husker du som særlig interessante?
5: Nei, altså jeg, jeg husker jo del så snakket vi mye om hvordan vi kunne uh, underlegge uh, fondene etiske prinsipper uh, og, og stille etiske krav til uh, forvaltningen av det uten å kompromittere eller vanskeliggjøre uh, kontrollen med de økonomiske disposisjonene. Altså vi måtte unngå en... En, en situasjon hvor uh, forvalterne av fondene, altså banken, uh, gjorde det dårlig, slik at de fikk mindre avkastning enn uh, en forventet, og så at de kunne skylle på at ja, men det er jo fordi vi må ta etiske hensyn. Ikke sant? Sånn at det, uh, det var derfor viktig å få et system som, uh, som var, uh, hvor, hvor de økonomiske vurderingene fortsatt ville være vanntette, og hvor man kunne kontrollere bankens forvaltning ut fra rene krav på den ene side, og så ha etikken adskilt på den andre side. Det var kanskje en av de store utfordringene.
0: Men, men var det et poeng, vil du si, å argumentere for at det ikke koster noe å være etisk? Etisk høyverdig? Ja,
5: det, det var jo også en, en dimensjon, det som også Øystein Nypedalt sa, så var det jo flere som mente at det ville være å, å sette å sette da denne formen over styr, da, eller å, å, å bruke penger på ting man ikke skulle bruke penger på. Men det var to måter vi, vi møtte det på. Det, det ene var argumentet om at våre investeringer i oljefondet er jo veldig langsiktige, og det å ta hensyn til grunnleggende sosiale og miljømessige og menneskerettelige hensyn, det er jo viktig for at verden skal gå i en bærekraftig retning og, og vi tänkte som så at som det går ille med verden altså hvis man har en økonomisk aktivitet som ikke er bærekraftig så vil det føre til en reduksjon i verdiene av investeringen i verden og siden vi har investert så bredt og så langsiktig så vil det også føre til en reduksjon i verdiene av fondet så det,
0: så det ligger en, en grunnleggende betraktning der, også økonomisk, om at gode etiske investeringer, eller rett og slett dårlige etiske investeringer, de river ned grunnlaget for aktiviteten i finansmarkedet på lang sikt, mens man kanske kan oppnå kortsiktige vinster da?
5: Ja, nettopp, ikke sant? En, en kortsiktig investor, som, og en investor som ikke har en så stor forvaltning som oljefondet, kan selvfølgelig spekulere i og hentet ut mer kortsiktige vinster i ting som er uetiske. Når du nå ser Men, tilbake
0: på dette, da, var det rett det dere vurderte, de vurderingene dere ga?
5: Ja, så de, disse vurderingene av koblingen mellom etikk og lønnsomhet mener jeg var helt riktige og, og er blitt bekreftet. Altså, du kan si den andre siden vi også så på, i tillegg til dette argumentet om langsiktighet, det var jo at vi gikk gjennom og analyserte virkningen av å trekke sig ut av deler av porteføljen, om det kunne ha noen betydning for avkastningen og så videre. Så vi påviste også det ved, 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 ved rene empiriske studier, at i hvert fall mindre justeringer av porteføljen ut fra etiske betraktninger ikke har betydning for, for avkastningen. Og, og begge disse delene av det økonomiske rörelsen mange mener jeg er blitt bekreftet i ettertid.
0: Och så var det väl
5: andra sidor som kanske man kan säga si at vi kanske var var lite för försiktiga att kanske vi laddade ett system som som visade sig att vara unödigt komplicerat nettopa av dessa kontrollhänsyn som man nämnde men der har det ju varit en utveckling senare.
0: Vad tänker du på da?
5: Ja jeg tenker på, altså, vi foreslo jo, og det var jo kanske det, det nye dette her, et, et tresidig system eller med tre forskjellige virkemidler, hvor eierskapsutøvelse skulle være det viktigste virkemidlet, altså at banken skulle bruke sine investeringer til å påvirke selskapene basert på prinsippene i FNs Global Compact og OECDs retningslinje for multinasjonale selskaper, og som det andre, dette med negativ filtrering, altså rett og slett å identifisere noen typer av virksomhet som fond over hovedet ikke skulle være investert i, og der var jo dette med våpen som bryter med den humanitære retten det vi kom frem til och för det tredje detta med att dra sig ut av enskilsföretag som har en grovt eh uh, uh, ohållbar praxis altså som har en praxis med allvarliga mänskliga eller allvarlig miljöskada eller grov korruption.
0: Vad tänker du är näste steg her nå, når det skal läggas fram en, en ny rapport. Det är en vurdering för allt jag vet så har du kanske varit inne och gett inspel men men vad tänker du kan vara näste steg?
5: Ja, neste stege er jo, tror jeg, kanskje dels, dels å, å videreutvikle dette med eierskapsutøvelsen, som jeg fortsatt tror er sentralt, men, men også kanskje å integrere de andre delene, og særlig dette med uttrekksmekanismen mer i fondens virksomhet. Uh, og så er det jo dette som vi da var forsiktige med, men som uh, hele tiden har ligget der som uh, et spørsmål, og det er jo om uh, man uh, rett og slett også skal bruke deler av porteføljen til positive investeringer, altså investere i uh, bedrifter og virksomheter som uh, kan være... Ledende, altså grønn energi er jo et eksempel på det som har vært diskutert i mange tider, og tiden er kanskje moden til å vurdere det en den større målstokken den var den gangen.
0: Men likevel, tänker du å beholde lønnsomhetskriteriet som det viktigste, eller å legge andre ting over som også ska vurderes?
5: Altså, oljefondet er jo en erstatning, ikke sant? Vi har tatt resurser som er øh, ikke fornybare, opp av jorden og så har vi byttet de verdiene som ligger i det i dette fondet, og du kan se si at det er jo en etisk forpliktelse også, at vi forvalter det på en måte som gjør at uh, disse ressursene som vi har tatt ut på bekostning av vår etterkommende, at de ikke uh, blir uh, forringet, altså at vi forvalter det på en måte som gjør at det også kommer vår etterkommende til gode, så det, det er jo en viktig etisk forpliktelse uh, og, og det er jo, kan du si, begrunnelsen for lønnsomhetssensynet da som i hvert fall jeg personlig men dette er jo selvfølgelig en politisk vurdering men, men min vurdering er at, at den fortsatt bør være en sentral, den sentrale målsettingen da, for, for forvaltningen av fondet
0: Øystein Jupedal har du hørt, hørt dette? har det virket ja. med linjen din tilbake? Ja? ja, veldig fint hva tenker du kan være neste steg nå for det etiske arbeidet i forbindelse med oljefondet?
4: Jeg synes det er veldig spennende tanker Hans Petter Graver har. Det arbeidet, det utvalget som han leder gjør, er jo i enhver kontekst helt banebrytende. Fordi at de brøt jo med hele den politiske establishment sin kontekst, det var at man eller altså man må passe på ikke bryt sammenhengen mellom investering og fortjeneste, og at det var uten videregitt at fortjeneste den kunne være også i miljøskadelig eller forurensende eller etisk belastende selskap de så att etisk etikobutik häger samman och det visas ju historia i det såra visar att det är riktigt. Bara jag är at markerat att ingen försligt stad något personligt att jag passerat 10 000 miljard så sa man ju att i olje, for det sista året de har det inte i olja för det ger dålig avkastning, det har investerat i amerikansk teknologi, det har gett eventuell avkastning. Så att formen på egen eller förvaltningen har på egen hand ser ju också vet lönerna och krävna sektorer som ju olje och gas och petroleumssektorn är, där de med vill inte sälja ner. I stället så köper de altså oss upp amerikanska teknologibolag som jo har väldigt avkastning så att vi får med på mode opererar ju också där inom för det samme etiske regelverket som Hans Petter Gravers utval satt ramvillkoren för. Och så har jo också funnit utvecklas är väldigt ser 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 eftersedd nå går det ju också in i e det går in i helt andra sektorer än det som utgangspunktet var diskussionen og det er jo selvfølgelig fordi at det å eie Region Street det er jo en eventyrlig trygg og langsiktig avkastning og nettopp er utsatt for store svingninger med mindre at det kommer et, et jordskjelv
0: eller i hvert fall eie forvaltningsavtalen og utleieselskapet det
4: ja. men det var fremover ja, jeg synes at det å se altså nå er dette fondet så stort at det er jo, et, altså det er jo en så merkes det en for alle egentlig, alle kikker jo til hva oljefondet gjør og det øyeblikket oljefondet som helst så er det jo sånn at da kommer alle de andre springen etter. Så det er klart at hvis man nå tänker, at de tenker langsiktig og investerer i grønn teknologi som per dag kanskje ikke har så like høy avkastning men kanskje om fem år, kanskje om ti år, vil være de som har den store eventyrlige avkastningen. Så ville det være en type tankegang som vil være helt i tråd med det Gravutvalget sier til seg at etikkerbutikk henger faktisk veldig sammen.
0: Nå har vi lagt vekt på solskinshistorien i dette, det ska vi også fortelle, men noen vil kanske si at det dere fikk til på våpensiden var markant, betydlig, men i den store sammenhengen, for eksempel på bakken i Jemen, så betyr det lite når Norge er involvert i bedrifter med eierandeler som producerer våpen som brukes på begge sider. Er det en vei fremover her? for å skjerpe inn det som har med våpenproduksjon og investeringer i det å gjøre. Dypedal. Ja,
4: det og selvfølgelig, altså vi er altså Lockheed Martin er utlukka fra porteføljen til oljefondet, samtidig som den norske stat kjøper kampfly av det samme selskapet. Så sånn at i dag også finnes det jo veldig store paradokser i det oljefondet forvalter som ikke er i sammenheng med det de norske politiske myndigheter også gjør och vi har ju över hela landet några stora vapenproducenter som lever högt på själva vapen till krigförande parter under vissa restriktioner så det är klart det finns väldigt många paradoxer i detta men det var våpen som var bakgrunden för att vi fick det det var avslöjandet av klassevapnen som, som vi gjorde att vi fick det senare fick vi landminer och så atomvapen in så att i dag så ska man ikke ha investerat pengar i verkligen atomvapen landminer eller klassbomber och det var i alla fall det er i hvert bra, selv om det er selvfølgelig mulig å tenke seg at vi må ta nye skritt. Men da er vi over i politikken, for da er det klart at da må også politikken og dette utvalget som begynner i gang må da sette nye standarder for hva, for eksempel sammenhengende mellom norsk utenrikspolitikk, eh, handel, norsk eh, politikkshandel og etiske retningslinjer, da må til så fall det ha Tack så god du ha
0: tack så du ha, i Stenje Upedal och og tack och sett det Hans Petter Graver. Värdibörsen är slut.
5: Du har hört en podcast från NRK. Hör podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.